0: Agir pour le vivant. Le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société. Des semences à la résilience alimentaire dans les territoires. Avec Nadia Samut, Lan An Vuong, Ananda Guillet.
1: Bienvenue à tous les trois, Nadia Samut, qui est la première chef étoilée d'un restaurant sans gluten, qui est chimiste de formation, qui enseigne les sciences gastronomiques à l'université de Polenzo et qui fait des recherches sur comment manger sans gluten, lactose, etc., manger plus librement. Ananda Guillet, directeur de l'association Cocopelli que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui est une association qui distribue des semences, euh, qui vend des semences et dont il est le président depuis 2018 et le directeur depuis 2012. Et mais qui s'occupe, euh, cette association, aussi beaucoup de, de protection de la biodiversité et qui a entre 2000 et 2500 variétés ou espèces. Voilà, donc une association euh, très active dans le domaine de la protection des semences libres. Euh, Lana Nvion, vous êtes formatrice de la fresque du climat. Donc la fresque du climat, c'est un outil qui permet de sensibiliser le grand public au dérèglement climatique et membre également euh, des greniers d'abondance qui essayent là aussi de sensibiliser mais plutôt sur la question de la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires contemporains. Je voudrais poser ma première question à Ananda, parce que récemment, je lisais le dernier livre d'Eliot Coleman, qui est un livre sur le maraîchage biologique. Voilà, la, la biologie des sols, comment organiser ses parcelles, etc., etc. Et au milieu du livre, il y a une petite citation que j'ai retenue, mais qui, j'allais dire, influence tout le reste. Il dit « Sans semences de qualité, tout le reste est vain. Voilà. Je me suis dit que ça valait le coup quand même de, de s'intéresser un peu plus à cette question. Bah Ananda, je voudrais savoir euh, pourquoi sans semences de qualité, tout le reste est vain
2: C'est une question qui est très très vaste en fait. La semence représente l'abondance et à la fois représente aussi le, la clé de verrouillage de tout le système agricole qu'on connaît à l'heure actuelle. Ça se résume en qui contrôle la semence contrôle le monde. Donc voilà en fait pourquoi la semence libre et reproductible est un enjeu majeur à l'heure actuelle et pourquoi en fait... Euh, on parle très peu finalement de semences. C'est volontaire que de, depuis l'industrialisation de l'agriculture, on a maintenu ce sujet derrière un rideau de fumée total, c'est pas pour rien, c'est parce que, encore une fois, c'est vraiment le socle. Euh, c'est comme si on essayait de bâtir un, un château sur des fondations totalement molles, ça ne fonctionnerait pas, donc la semence c'est vraiment cette base-là. L'agroécologie, la permaculture, en fait tous ces grands mots qui sont à la mode à l'heure actuelle, ne peuvent pas aboutir sans semences. C'est aussi, les industriels ont utilisé ce levier-là pour verrouiller totalement l'agriculture. Donc, on peut, on peut repartir, faire un, un tout petit tour d'histoire pour comprendre comment on en est arrivé là. En fait, la nature commet un effroyable blasphème, c'est qu'elle se reproduit gratuitement. Et ça, une reproduction gratuite dans, un, dans une société mercantile, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc, quand l'agriculture s'est industrialisée, donc on a calqué le dernier aspect des civilisations euh, sédentaires à la mode industrielle, c'est ce qui a posé le plus gros problème aux, aux industriels, donc il a fallu brider cette gratuité. Et pour la brider, la semence, c'est évidemment l'outil de prédilection. Donc on s'est mis à créer des verrouillages juridiques, des verrouillages botaniques, on va parler d'OGM ou d'hybride F1. Les verrouillages juridiques, les certificats d'obtention végétale, les brevets aux états unis etc. Donc petit à petit on est rentré en fait dans ce mode industriel pour répondre à cette problématique de gratuité offerte par la nature. Également, évidemment, quand on rentre dans un système industriel, on a besoin d'homogénéiser, on a besoin d'uniformiser, en fait, les, les produits qu'on va produire avec l'agriculture. Et encore une fois, c'est la semence qui est l'outil, en fait, enfin, qui permet cette homogénéisation. Donc, l'industrie s'est mise à créer de la matière morte, même pire que ça, de la matière toxique et dangereuse, vu que cultivée en chimie intense. Donc, les semences, en fait, qui sont synonymes d'une abondance complètement incroyable. Si vous prenez une graine de laitue, euh, vous la replantez, elle va vous offrir 5 à 15 000 graines en fonction des conditions de culture et des, et des variétés. Donc vous passez de 1 à 15 000 en une saison, c'est un exemple incroyable d'abondance. Et en fait, les industriels ont verrouillé ça et ont homogénéisé tout, tout le système agricole pour rentrer dans les standards en fait de, de l'agriculture telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Donc on parle beaucoup d'agroécologie, on parle beaucoup de permaculture, il y, a, il y a toute une éducation qui est en train de se refaire sur un des deux sujets qu'on avait totalement oublié au niveau agricole, c'est le sol et les semences. Le sol, on commence à en reparler énormément, les semences, quasiment pas. Et pour cause, euh, on cite l'agriculture biologique en permanence, alors c'est très bien, mais l'agriculture biologique à l'heure actuelle fonctionne avec 80, entre 80 et 95 selon les régions en France, euh, d'hybrides F1. Donc ça veut dire que quand vous mangez une tomate bio, que vous êtes allé acheter dans un magasin bio, il y a quasiment 9 chances sur 10 pour que ce soit un hybride F1 qui a été sélectionné par des industriels et qui a été cultivé dans quasiment les mêmes conditions de culture, produits chimiques en moins. Donc la, la réalité encore à l'heure actuelle, euh, c'est encore ça, donc c'est vraiment un enjeu majeur la semence parce qu'on a vraiment tout à faire encore, on est au, au, au tout début de cette lutte là.
1: Nadia Samut, quand tu fais tes courses, comment est-ce que tu fais pour traduire euh, cette préoccupation pour le vivant, cette préoccupation pour euh, les, les, les bonnes semences, semences paysannes, reproductibles comme celles que distribue Cocopelli Comment est-ce que ça, ça entre dans les critères d'achat C'est pas évident de faire ces courses en essayant d'intégrer cette problématique
0: déjà j'ai une conscience globale sur ce que l'aliment produit chez l'homme en fait et euh, moi-même j'ai eu des problèmes de santé tellement importants que, liés à l'alimentation et qui m'ont fait totalement réagir en disant que je ne pourrais jamais nourrir quelqu'un sans avoir cette conscience alimentaire en allant jusqu'au bout justement dans cette semence en comprenant aussi sur mon territoire qu'est-ce qui pouvait se passer parce qu'à chaque fois que je voyage d'ailleurs à l'étranger où, où l'on m'appelle pour venir cuisiner j'ai d'abord ce travail de rencontre euh, du paysan et de la compréhension euh, de la manière à laquelle ça se fait euh, comment eh bien, ils vont semer qu'est-ce qu'ils sèment et, euh, et derrière quel est le travail qui, qui est fait ici je travaille moi sur le territoire de la région sud j'habite à Lourmarin dans le l'Uberon et euh, effectivement ma manière d'acheter les choses d'ailleurs elle n'est pas de les consommer mais d'abord elle est de comprendre ce que je vais avoir autour je ne cuisine pas parce que je veux quelque chose je cuisine parce qu'on me l'apporte et ça pour moi c'est fondamental par exemple donc, euh, effectivement, j'ai un certain nombre de, de paysans, de personnes qui sont autour de moi, qui ont cette conscience-là et qui, chaque jour, viennent chez moi et me proposent des choses. Actuellement, et justement, après le, le, cette période de Covid, je peux dire ça comme ça, quand j'ai rouvert mon restaurant, j'ai décidé de faire euh, 12 couverts et 12 couverts. Je fais deux services et, euh, et je n'ai que des choses qui sortent de terre euh, au moment où je vais les cuisiner. Et je cuisine devant les gens, justement, pour redonner cette conscience-là et pour parler, en fait, du goût du bonheur ce goût du bonheur, pour moi, c'est euh, un goût euh, de manière holistique qui fait du bien, euh, qui régénère euh, la terre, qui régénère le corps et qui régénère l'esprit, en fait. Et euh, c'est cette cuisine-là que, que je transmets. voilà.
1: Comment se fait-il aujourd'hui que euh, notre système alimentaire soit si vulnérable Et comment ça se traduit Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit au quotidien, on n'a pas l'impression que, que, que ce système est, est fragile. Est-ce que tu peux nous en parler, euh, Lanane Oui. Euh, bah,
3: le système alimentaire est devenu très complexe. Et donc, euh, les travaux des greniers d'abondance, c'est de faire de la sensibilisation sur cette vulnérabilité qu'on a quand même commencé à percevoir avec la crise du Covid, mais qui était assez... Euh, un on va dire, invisible dans le débat public avant, sauf pour les personnes qui s'y intéressent. Donc, en gros, on a identifié cinq grandes menaces. Le changement climatique, forcément, dont vous êtes tous conscients. Un des impacts très clairs, par exemple, c'est que les projections de Météo France pour 2050, c'est des niveaux de sécheresse qui correspondent au niveau sec à extrêmement sec aujourd'hui. Donc, extrêmement sec, c'est ce qu'on a eu pendant la canicule de 2003. Et ça, ça sera sur toute une partie du territoire la norme. Donc ça c'est un des exemples de conséquences du dérèglement climatique. Après il y a l'effondrement de la biodiversité dont on a beaucoup parlé pendant toute la semaine. L'exemple le plus emblématique c'est le déclin des pollinisateurs, donc des abeilles. Donc comme il y a trois plantes sur quatre qui dépendent de la pollinisation dans les plantes qu'on cultive, euh, forcément ça va avoir des impacts. Mais il y a aussi la biodiversité cultivée qui décline et qui rend les cultures beaucoup plus euh, vulnérables aux, aux bioagresseurs. Les trois derniers facteurs qui sont peut-être un peu moins connus, c'est la dépendance du système à des ressources externes. Euh, en fait, les fermes, au début du siècle, étaient quasiment toutes autonomes en énergie et en équipement euh, et en intrants, y compris donc les semences. Et aujourd'hui, elles sont dépendantes euh, pour quasiment tout. Donc, euh, en France, notamment, le système alimentaire est. Et motorisé, donc sans pétrole, euh, on ne fait rien, Et notamment dans les champs, mais même pour aller chercher à manger. Il y a 90% quasiment de l'alimentation qui passe par le circuit de la grande distribution. Or, la grande distribution, c'est un système extractiviste et, euh, qui a accès à de l'énergie en abondance et pas cher. 100% du pétrole français est importé, donc euh, on n'a pas de pétrole. On n'a pas de fabricants de tracteurs euh, français. Enfin, on n'en a plus, on en a eu, il n'y en a plus. Les semences, euh, il faut les acheter, euh, et on ne peut plus faire de la sélection dans les, dans les champs. Donc il y a vraiment une dépendance euh, du système alimentaire à des acteurs externes. Et enfin, les deux derniers points, c'est la, la dégradation et l'artificialisation des sols. Donc, on estime qu'il y a 40% des sols en France qui manquent de matière organique. Et en termes quantitatifs, euh, il y a l'artificialisation euh, des sols qui progressent euh, trois fois plus vite que la croissance démographique en France. Donc, depuis les années 80, c'est deux fois la Gironde qui a été artificialisée et ça continue. Donc, euh, actuellement, en France, on produit suffisamment pour être autonome, pour exporter un petit peu et puis pour cultiver, dédier quelques hectares pardon, à la production de bioénergie. Euh, mais si on continue comme ça, avec la croissance démographique en 2050, euh, on ne pourra plus faire ça donc, euh, avec nos régimes alimentaires et nos pratiques actuelles. Et enfin, le dernier point, c'est euh, l'instabilité les... économique et sociale. et la grande précarité des agriculteurs, qui est donc la classe socio-professionnelle socioprofessionnelle avec le plus fort taux de pauvreté. On a parlé du taux de suicide, etc., et en fait de cette dépossession de, de savoir-faire et de cette autonomie.
1: qu'on joue ensemble à un, un jeu qui est le jeu préféré de Rob Hopkins qui a écrit un livre qui s'appelle Essie, un livre passionnant sur l'imagination qui nous invite en fait à nous projeter dans ce qu'on voudrait voir advenir. Alors aujourd'hui l'association la, Cocopelli on sait qu'elle est ultra active dans euh, justement la, la, la défense des semences libres et je voudrais savoir si euh, Cocopelli arrivait à, à gagner sa bataille, si j'ose dire euh, si euh, Demain, Monsanto Bayer faisait faillite parce qu'on ne peut plus vendre d'OGM, etc. Et donc, si ce nouveau monde arrivait, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Et finalement, voilà, c'est quoi l'objectif à long terme d'une association comme Cocopelli? Et dans quel paysage, dans quel monde est-ce qu'on pourrait vivre?
2: Je vais quand même expliquer pourquoi je vais avoir du mal à répondre à cette question, parce qu'en fait, euh, bon, on n'y est vraiment pas. En fait, le, le but d'une association comme Cocopelli, comme le but, il me semble, de quasiment toute association, c'est d'assainir son objectif et donc de ne plus exister. Et on n'existera plus quand tout un chacun reproduira lui-même sa propre semence. En fait, euh, pour revenir un tout petit peu à ce que je disais tout à l'heure, des, un des grands changements qu'a vécu la paysannerie, qui est devenue euh, par ailleurs les exploitations agricoles, en fait, ça a été la séparation de la production et de la reproduction. Jusqu'à l'industrialisation de l'agriculture, c'était les paysans qui étaient en charge de la reproduction, autant de la reproduction que de la production. Et en fait, en séparant euh, ces deux aspects de la paysannerie, pour transformer la paysannerie en agriculture et en exploitation agricole, ce sont les industriels qui ont pris la partie reproduction et les paysans devenus les agriculteurs les exploitants agricoles qui ont récupéré la partie production. Et en fait, en séparant totalement ces, ces deux thèmes qui sont pourtant intrinsèquement liés, euh, c'est comme ça qu'on a vraiment euh, détruit le système agricole tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc dans mon idéal, en fait, évidemment, ce serait un monde où la paysannerie a repris une place importante et où les paysans sont devenus maîtres également de la reproduction. Pour répondre un peu de manière un peu moins idyllique à la question... En fait, demain, on mettons qu'on impose l'utilisation des variétés libres et reproductibles au monde agricole, qu'on impose l'agriculture biologique au monde agricole en un claquement de doigts, en fait, ce qui va se passer, c'est assez simple, c'est un effondrement total de l'agriculture et des civilisations sédentaires. Ce serait vraiment euh, se mettre un doigt dans l'œil jusqu'au coude de penser qu'en claquant des doigts, Cocopelli peut avoir « gain de cause » entre guillemets et qu'on va se retrouver dans le meilleur des mondes avec des semences euh, libres un peu partout, une agriculture euh, biologique et de la permaculture un peu partout. Vous prenez un sol euh, comme le sol de la Bosse, il va falloir hein, une bonne cinquantaine d'années avec des pratiques agroécologiques intensives avant de récupérer ce bout de polystyrène qui est devenu euh, le sol de la Bosse. Et ça, on est en France en France, et maintenant avec la mondialisation, ce qui se passe à l'autre bout du monde se passe dans notre assiette, vous allez au Brésil, vous allez aux états unis les taux d'érosion sont complètement incroyables, on ne peut pas transformer ces sols-là en un claquement de doigts avec une agriculture résiliente et avec une agriculture biologique. Donc, je suis désolé, ça ne répond qu'à moitié à la question, mais il me semble que c'est très très important de le rappeler, parce que dans les pays occidentaux, on a une, quand même une fâcheuse tendance à poser les pierres d'angle avant d'avoir mis les fondations, et en fait, il y a il y a une grande mode qui est en train d'arriver là très très fort sur l'agroécologie que je trouve très très positive mais il faut quand même être réaliste sur ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de, de l'alimentation, on a du mal à se rendre compte de ce qu'un humain consomme en fait à l'heure actuelle et pour reprendre le terme de la résilience on n'a plus de caves, on a plus, euh, ne stocke plus, on, euh, les familles fonctionnent en fait comme l'industrie à plus tendu, ça veut dire qu'on descend euh, aller faire ses courses à peu près tous les 2-3 jours. Alors qu'à l'époque, c'était tout un système de stockage, de greniers, de caves, qui, en fait, conscientisait de fait euh, à ce qu'une famille consomme tout au long de l'année. Et quand on est conscient de ça, on se rend compte que, pour revenir au monde idéal, au niveau rural, c'est un monde de, de paysannerie et surtout de polyculture-élevage. En fait, on, on, on ne peut pas sortir, à mon avis, tout l'écosystème, en fait, euh, de l'élevage et de la diversité de l'agroécologie et je pense que c'est une très grosse erreur qu'on est en train de faire dans nombre de milieux écologiques à l'heure actuelle, c'est de mettre par exemple le véganisme en tête de proue euh, de l'agroécologie, ce qui est un, un non-sens technique. Parce que qu'à un moment, d'ailleurs, j'en place une petite comme ça, mais le véganisme n'existe pas à l'heure actuelle. Une carotte qu'on va acheter dans le magasin bio, il y a 9 chances sur 10, pour qu'elle ait poussé dans du fumier, qui est bien évidemment issu de l'élevage. Donc là encore, on a tendance à se mettre même pas des œillères, mais des pelles à la place des œillères, et de se dire... Ça, c'est mon idéal, et pas du tout de re regarder en fait, ce qui se passe autour de tout cet écosystème. Donc, Je pense que voilà, faut... c'est vraiment très important. Euh, la, la semence, c'est le premier maillon de la chaîne. Si on refuse de modifier tous les autres maillons, il ne se passera juste rien. En fait.
1: Nadia, euh, je voudrais que tu nous racontes un petit peu quelle est ta relation comme euh, chef à ton voisinage. Comment fonctionne le territoire autour de toi Est-ce que cette manière de cuisiner, ça fait changer les choses euh, aussi Est-ce que ça aide la, la relocalisation, par exemple
0: Alors oui, effectivement, c'est totalement euh, de la relocalisation. Moi, je m'adresse qu'aux gens que j'ai autour de moi et j'essaie de comprendre ce que je peux euh, cuisiner. Je vais vous donner une idée sur, euh, par exemple, de la semoule où je veux travailler une semoule. Évidemment, je travaille sans gluten, donc c'est un peu particulier, parce que je suis malade céliaque. Mais mon idée, c'est de dire euh, quelle semoule je vais utiliser. Puis là, j'ai commencé à faire un travail sur le gland, euh, que je désamérise, et que je vais travailler en le concassant, en me disant que ça peut être également bah, une possibilité de cueillette et de ramassage et de travailler là-dessus. Mais tout ça il faut que je le transmette. Parce qu'en fait, ce goût-là, il faut que les gens aient envie de le connaître, de goûter, de le comprendre. Et je pense que tout l'écosystème qu'on crée à chaque fois autour de ça, c'est redonner le goût du vivant. Et on l'a oublié, on parle de prix, de différence de prix, d'accessibilité, tout ça, mais quand l'intestin transmet cela comme une très belle information, ben d'un coup, on perçoit l'alimentation différemment. Et euh, effectivement, moi, j'ai un écosystème autour de moi. Je vais travailler sur le pois chiche dans l'Uberon où euh, bah j'accompagne des agriculteurs sur la rotation sur les sols et sur la production de pois chiche qui est vertueuse, qui demande peu d'eau, qui va fixer l'azote, qui fait pas mal de choses. Et moi, en plus, de manière nutritionnelle, les nutritive, c'est extraordinaire. Je vais le travailler pour beaucoup de choses. Je vais faire mon pain à la farine de pois chiche. puis après, je vais utiliser cette peau qui me reste dans mon moulin, parce que j'ai un moulin, pour faire du muesli ou autre chose. Et puis, je vais utiliser l'eau de cuisson de pois chiche pour la cuisiner aussi. Et puis, je vais faire du tofu de pois chiche qu'on appelle le tohu en Birmanie, et je vais le transformer. Et là, j'ai créé tout un environnement autour du pois chiche qui fonctionne. Eh bien, c'est donner une nouvelle valeur à cette chose-là, que d'autres ne connaissaient pas. Et quand on me demande d'aller cuisiner dans des écoles, justement, et j'accompagne la cuisine collective quelquefois, je dis, n'allez pas chercher plus loin, en fait. Regardons autour de nous et qu'est-ce qu'on peut produire réellement et comment on peut l'utiliser. Et c'est là, en fait, que je crée des recettes ou des goûts que je transmets de manière très simple pour que les gens ben, aient une nouvelle, un nouveau chemin culinaire, gustatif, de mémoire, ce qu'on appelle la Madeleine de Proust aussi, pour les créer dès le plus jeune âge et que les gens se, se souviennent de ça et il y a plein de techniques que je cherche et que je trouve euh, pas très loin d'ici en Méditerranée en général euh, et qui s'adaptent très bien à tout ce qu'on a autour de nous
1: tu peux, tu peux donner un un exemple
0: bah, Typiquement, par exemple, pour le gland, c'était utilisé en Kabylie. Faire euh, cette, cette semoule-là, c'était déjà le pois chiche. On fait euh, la soca à Nice, on fait le panis à Marseille, on fait euh, le, je sais pas la farinata euh, à Gênes, etc. Tout ça, tous ces goûts, on les a déjà quand même ancrés, mais on les a laissés de côté. On fait euh, le houmous ou la salade de pois chiche, alors qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin. Sur la farine de riz de Camargue, par exemple, moi, je travaille le riz ici. Eh ben, euh, euh, Je vais aller créer des matières. avec. Ça va être euh, ben, la farine de riz, bien sûr, puis je vais la moudre de différentes façons. Je vais pouvoir faire euh, un cookie à la farine de riz rouge, mais derrière, je vais aller chercher autre chose pour euh, créer un lait de riz euh, qui va être un peu plus épais que ce qu'on nous vend dans le commerce. Enfin, tout ça, en fait, vient euh, justement de cette interrogation euh, sur l'ingrédient que je vais avoir autour. Par exemple, j'utilise la pomme qu'on a dans notre région pour faire des textures végétales. Je vais faire mes gâteaux à partir de la chair de pomme, etc. Parce que je ne voulais pas d'œufs euh, au litre dans mon laboratoire alors qu'on est obligé d'avoir ça. Donc en fait, moi je me pose des questions, c'est tous les jours, qu'est-ce que j'ai autour de moi et comment je vais pouvoir le travailler Et après, derrière ça, je vais aller comprendre pour, par exemple, euh, le pois chiche. On travaille sur la semence de pois chiche du roi René, qui était une semence plutôt ancienne en fait et qui commence après trois ans d'études et d'essais à fonctionner. Donc, j'essaye de trouver quels sont les agriculteurs autour qui vont avoir envie de partager cette valeur avec moi, et puis de faire ce projet ensemble. Voilà. C'est la constitution de filière.
1: Avant de faire une, une liste de courses et avant de prévoir les menus d'une semaine, est-ce qu'il faut qu'on choisisse les plats qu'on va manger en fonction de ce qui est de saison et de ce qu'on a à côté de chez nous
0: Je pense déjà, oui, effectivement, de saison, euh, c'est euh, essentiel. Pas... Là-dessus, je pense qu'on est tous dedans. Euh, local, mais je vais vous donner une idée. Euh, souvent, quand on trouve des graines de courge bio en France, elles viennent d'ailleurs ça me dérange en fait, c'est difficile pour moi, ça par exemple, ça n'arrive pas dans ma cuisine, c'est pas possible. En revanche, par exemple, je vais utiliser, là j'ai fait un travail sur la châtaigne de Colobrière, et euh, bah, cette châtaigne euh, sur euh, des essais, je fais euh, des tests de pesticides. Sur 350 pesticides testés, j'avais rés zéro résidu. Et j'expliquais en fait que ce pain-là euh, n'avait ben, pas besoin d'être bio ou pas bio. on A testé la présence
1: des pesticides dans... Dans, dans
0: la châtaigne, en fait. Et j'expliquais euh, aussi la valeur nutritionnelle et la valeur globale du produit qu'on propose. Et le goût qu'il y a derrière. Et ça, c'est essentiel aussi d'essayer de faire comprendre le goût des choses et de la manière à laquelle on l'a fait. Parce que les gens sont perdus entre 10 000 labels. Euh, compréhension, on peut vous dire, je vais chez mon petit producteur acheter du bio, mais comme euh, il le disait, ça peut être fait d'une façon euh, pas forcément... Euh, voilà.
1: Avec des graines fines, euh, en particulier.
0: Donc moi, j'ai cette sensibilité au vivant. C'est essentiel. Si vous goûtez ma farine de bois chiche, elle est tellement vivante qu'elle ben, vous inspire et vous n'avez pas besoin d'être un grand chef, par exemple.
1: <rire> On habite chacun des régions et des micro-régions, des départements différents. Comment est-ce qu'on peut Déterminer le niveau de résilience du territoire dans lequel on vit Est-ce qu'il y a des critères, des choses qui peuvent nous permettre de mieux comprendre ça Une première manière,
3: par exemple, ça serait de prendre les cinq menaces dont j'ai parlé tout à l'heure et de voir sur son territoire, par exemple, ici, l'historique des sécheresses. Est-ce que c'est un territoire particulièrement exposé Quelle est l'évolution dans les dernières années sur la biodiversité, quelles sont les pratiques agroécologiques, euh, sur les sols, quel est le rythme d'artificialisation des sols, quelle est la politique foncière, la précarité économique des consommateurs et des agriculteurs, qui sont donc à un bout de la chaîne et à l'autre, et euh, leur autonomie énergétique. On a euh, publié euh, donc au grenier d'abondance, qui fait d'ailleurs référence aux anciens greniers qu'on avait à l'époque où c'était encore... Euh, euh, du ressort de l'État d'assurer la sécurité alimentaire, ce qui ne l'est plus aujourd'hui, c'est laissé au, au marché. On a identifié 11 voies de transformation souhaitables qui correspondent chacune à des maillons. Euh, typiquement, le projet de Nadia, il est super parce qu'il est, qu est transversal, il intervient sur plein d'aspects. Donc euh, on a voilà, les semences, dont Cocopéli parle, elles vont se situer au niveau des intrants agricoles. Donc il y a les, des engrais, des, des produits phytosanitaires, des équipements. Ensuite il y a la production, il y a aussi la transformation, dont Nadia a beaucoup parlé. La distribution, donc, bon, pour Nadia, elle est très directe, euh, elle est très locale. Donc elle se passe de circuits de distribution avec des chaînes de logistique super compliquées, super efficaces quand tout va bien, mais très peu efficaces quand il y a un petit caillou qui enraye la machine. La consommation, c'est euh, justement cette sensibilité, c'est euh, le, bah, le lien euh, final avec... Euh, l'aspect culturel et l'aspect convivial de l'alimentation dont Nadia a bien parlé il euh, y a un aspect qu'on n'a pas évoqué qui est le déch les déchets, euh, c'est le rebouclage final, bon Ananda a parlé de la carotte qui pousse dans le fumier euh, elle peut pousser dans le fumier et puis elle peut être aussi euh, fertilisée avec euh, des urines humaines qui gardent quasiment euh, tous les nutriments qu'on ingère en réutilisant ça euh, comme on l'a fait par le passé en, en faisant un cercle entre les villes et les, et les campagnes, donc les campagnes qui apportaient les, les légumes, les fruits et légumes et puis les les villes qui exportaient les excréments humains pour le retour au champ, et qui faisaient une boucle comme ça, et aujourd'hui, ça va tout à l'égout, ça crée des coûts pour dépolluer l'eau, etc. Et le dernier étant la politique foncière et agricole, donc quand même un point super important, qui est aussi fondamental que les semences, est-ce qu'il y a de la terre à cultiver, et est-ce qu'il y a des agriculteurs aux champ Et donc pour ça, par exemple, il y a des outils qui existent, en ligne, si vous êtes connecté, il y a notamment un, une application qui s'appelle Parcelle, euh, qui a été développée et qui met en... Vous pouvez entrer votre département ou votre ville et qui va vous dire l'adéquation entre les superficies agricoles utiles et la population. Donc déjà, s'il y a suffisamment de superficie agricole pour nourrir la, la, le bassin de population, ce qui ne veut pas dire qu'ensuite elle est dédiée correctement à l'alimentation du, du bassin, mais déjà c'est un critère de, de faisabilité pour la résilience alimentaire. Et ensuite, les greniers d'abondance, nous on est en train de développer aussi une application qui va tester des critères de résilience, donc qui va euh, sur le même principe, vous pouvez entrer votre commune ou votre région, et qui va vous donner des trois indicateurs pour l'instant clés, qui sont euh, les pratiques agroécologiques, donc le pourcentage de cultures qui sont en, en bio, euh, le pourcentage d'agriculteurs dans votre région, et la politique foncière, donc le degré d'artificialisation des, des sols. Ça, ce sont déjà des, des indicateurs qui vont vous donner à grosse maille ce qui est possible. Euh, pour Arles, d'ailleurs, je crois que les notes sont plutôt bonnes. J'avais regardé avant de venir. Et ensuite, c'est d'être euh, enfin, observateur, à l'écoute, et d'aller parler un petit peu avec tout le monde, comme Nadia le fait, en fait, de faire le lien avec les agriculteurs, les élus, les transformateurs, les cuisiniers, la restauration collective, c'est un énorme point. Je me souviens d'avoir parlé avec des, une femme en, en charge du plan alimentaire territorial des baronnies, qui avait essayé de faire, euh, de mettre en place des repas, un repas végétarien par semaine dans les cantines et euh, qui s'étaient donc heurté à quelques réticences, notamment des élus qui disaient « Non, ici, on est dans un pays d'élevage, on va pas faire ça ». Ils disaient « Mais est-ce que vous savez d'où vient la viande que consomment les, les élèves dans vos collèges Vu le prix de la viande, euh, c'est pas de la viande locale. Vous, pourrez, vous feriez mieux de réduire le nombre de plats euh, à base de viande et de prendre de la viande locale, par exemple ».
1: il oui, y a une, une question que je me pose quand je traverse un, un, un marché et que je voudrais poser à, à Ananda, c'est qu'on euh, évoque beaucoup la reproduction des graines. On, on, on aimerait inciter les paysans, les agriculteurs à reproduire euh, eux-mêmes euh, leurs graines. Euh, mais quand on se promène dans un marché, c'est assez difficile de savoir euh, qui le fait, qui ne le fait pas. Est-ce que dans les partenaires, les membres, les clients de Cocopelli, il y a beaucoup de paysans qui euh, reproduisent eux-mêmes euh, leurs semences
2: Eh bien peu, non non très peu, il <rire> faut <être> réaliste, <rire> pas assez, en tout cas j'ai pas les chiffres en tête mais on, do on doit quand même avoir euh, plus de 150 maraîchers qui travaillent avec nous, ceux qui ont vraiment fait le pas de passer sur des variétés euh, reproductibles euh, j'en connais pas un seul qui regrette, c'est un métier différent, en fait, totalement, ça veut dire qu'on va, on va travailler avec des variétés qui vont être évolutives, qui vont s'adapter au, au terroir, en fait, ça implique aussi, évidemment, qu'on a des vraies pratiques agroécologiques, parce que sinon ça sert à rien, ça veut dire que le maraîcher en question, il a remis euh, en place un système qui va pouvoir accueillir ces variétés, et là, et là le, le sujet principal, c'est le sol. La première cause d'assèchement des sols, euh, c'est évidemment les pratiques euh, culturales, on est d'accord, des vers de terre, dans un sol mort, vous en avez, euh, je sais plus, plus 400 individus quasiment à l'hectare, alors que dans un sol vivant, ça se compte en tonnes et ça va creuser des centaines de milliers de kilomètres de galeries euh, sur un territoire donné, donc permettre au sol de garder l'eau, de la restituer aux plantes, etc. Donc toutes ces pratiques vont aller avec les variétés reproductibles. donc c'est faisable mais c'est quasiment un autre métier que si on utilise des variétés hybrides avec un calendrier de culture, on sait qu'on va semer, tout va lever au même moment, la récolte va se faire au même moment, on va échelonner les semis pour échelonner les récoltes, mais il va y avoir aucune résilience, ni aucune fluctuation des, des variétés. Les hybrides F1, sont, on peut assimiler globalement ça à des clones. Donc quand on travaille avec des clones et qu'on travaille plus avec des clones, ça implique une, un autre métier que malheureusement on n'apprend pas dans les BPREA et qu'on n'apprend pas en fait aux maraîchers maraîcher en devenir, absolument pas. Au contraire, on va leur dire, vous devez utiliser des hybrides f parce que c'est le seul moyen en fait de, de vous en sortir au niveau économique dans un métier qui est hyper dur, il faut le dire. Enfin, être maraîcher, on n'est pas aux 35 heures, on a on a des payes à la fin du mois qui sont largement en dessous de la moyenne pour un, un taux de travail et de, de dureté de travail qui, qui est juste colossal en fait. Sur Surtout si on a fait le choix d'utiliser le moins de mécanisation possible, donc c'est un, enfin un travail vraiment vraiment dur, donc c'est possible, c'est un autre métier, je pense que ceux qui l'ont vraiment fait euh, ne le regrettent pas et surtout on va pouvoir aussi valoriser ces légumes d'une autre manière si on a réussi en fait à sensibiliser notre clientèle sur les marchés locaux, d'expliquer de, en fait pourquoi toutes les tomates ne font pas exactement 10 cm de diamètre, de faire goûter, de parler des nutriments parce que c'est l'aspect le plus important, c'est vraiment encore une fois les nutriments. Manger du vide, ça ne sert à rien, vous pouvez manger 3 kg de riz blanc produit dans les conditions, Enfin, ça sert à rien, on se gave les intestins et l'estomac de matière morte. Donc tout ça, c'est un travail d'éducation, en fait, il faut se rendre compte de ça, le sol, la semence, ce sont deux sujets qui sont les piliers de nos civilisations sédentaires, et on n'en parle jamais. Absolument jamais. Ça veut dire qu'un enfant à l'école, à aucun moment dans son parcours, on va lui parler de la graine. Vous allez en Inde, vous allez en Amérique latine, euh, dans des villages euh, ultra paumés, et vous leur donnez des semences. C'est de l'or véritablement. Ils ont vraiment gardé en fait cette. Nous, on a totalement oublié ce que c'est.
1: Une meilleure alimentation, mais une alimentation plus locale avec des recettes différentes. On s'aperçoit que euh, si on est prêt à cuisiner des produits bruts, en réalité, ça coûte pas forcément plus cher, à condition de diminuer un petit peu euh, la, la part de protéines animales dans l'assiette de chacun. Aujourd'hui, euh, en France, les études montrent que il y a une partie de la population euh, CSP+, aisée, etc qui est parti dans cette alimentation plus saine, plus locale, etc. et que dans les quartiers populaires, c'est la double peine. C'est-à-dire que la malbouffe est omniprésente et tous les problèmes sanitaires, obésité, etc. sont eux aussi omniprésents. Comment est-ce qu'on fait pour que ceux qui sont les principaux concernés, les principaux touchés aujourd'hui par la malbouffe, aient accès à une alimentation plus locale et plus saine
0: c'est un énorme sujet, on doit arriver et faire force en fait. Moi c'est ce que je fais depuis 8 ans, je rentre dans les écoles, je rentre dans la cuisine collective, je parle à toutes ces personnes et surtout j'essaye de construire des, des recettes et euh, une cuisine qui passe d'abord par l'approvisionnement. Et une fois que je vais cuisiner comme ça, en fait euh, le vivant, une fois qu'il touche les personnes, les personnes le, le vivent et le ressentent, donc on est obligé de leur amener. Aujourd'hui il y a effectivement cette part de sensibilisation qui est fondamentale, mais elle ne fait pas tout. En fait, il faut que les personnes soient au contact des choses. L'année dernière, j'ai monté un projet sur la ville de Martigues qui s'appelle Le Goût de Martigues, qui avait pour but en fait, de recréer du lien social euh, sur la ville et d'essayer de faire parler chaque personne, chaque communauté, de leur alimentation, du goût de ce qui faisait leur vie locale. Et en fait, j'ai réussi à faire un grand festin euh, où chaque personne de la ville euh, a cuisiné. Donc il y a eu 5800 800 bouchées préparées, euh, sur de la production locale essentiellement dans des jardins partagés et autres autour où les gens se sont rendus compte euh, de l'importance de cette culture et de ce qu'ils pouvaient échanger entre eux et ce que tu disais tout à l'heure c'est vraiment ça c'est l'échange et le lien en fait pour que les gens se rappellent d'abord de l'importance de l'économie de la cuisine parce que d'abord il y a effectivement le déchet tout ça puis on, quand on apprend à faire des bouillons quand on ne jette pas, quand on va réutiliser quand on cuit un poulet et puis que pendant la semaine on va réutiliser quelques Quelques trucs pour faire le bouillon, puis après des boulettes, puis après des choses. En fait, c'est ça la cuisine qu'il faut redonner, c'est cette sensibilisation à l'économie de ce que l'on mange. Et au fait de ne pas manger avec opulence tout le temps, en fait, on n'en a pas besoin. Donc en fait, c'est redonner le lien avec le corps, c'est un biome entier euh, qui est créé entre la terre et puis après euh, celui qui va manger. Et euh, moi, je sensibilise tout le temps. Là, on m'a demandé d'accompagner de, un projet sur les cuisines collectives dans notre région. Et en fait, j'ai dit, ben, je veux bien faire des recettes si vous voulez, mais d'abord, il va falloir aller chercher le produit dans la filière que je vous propose. Parce que comme ça, on accompagnera le système par le bon bout. Et donc, j'ai décidé d'accompagner d'abord cette production, puis de créer la recette. Et comme ça, les menus pourront être créés. Mais je pense qu'il y a toute une question qui, qui se pose, effectivement, sur l'aspect nutritif, de dire que la viande apporte plus ou des choses comme ça, alors que pas du tout, il faut redonner du sens et le transmettre par le goût. Et moi, je l'ai toujours fait, parce que quand je cuisine sans gluten, vous imaginez, au départ, c'était 100, 100, 100, 100, et puis les gens me disaient « Oui, mais vous, vous ne mangez pas comme les autres, etc. » C'était de la résilience de ma part, de dire que de toute façon, il y avait un certain goût du bonheur aussi, derrière tout ce que j'allais apporter. Et je pense que là, c'est pareil. C'est un peu ce qu'on dit toujours. Euh, bon, en économie, il existe la théorie de l'océan bleu. Ben là, c'est un peu pareil. On va partir et on n'écoute pas ce qui se passe, mais on va transmettre un sens, un goût, et derrière ça, on va construire des des économies d'impact, donc il faut reconstituer les systèmes aussi, et ça j'en suis euh, convaincue. C'est ce que je fais au travers de mes entreprises euh, au quotidien, euh, qui deviennent plus des entreprises philanthropiques, quelque part, hybrides, que euh, simplement de consommation. Et euh, c'est le sens que j'essaye de donner, oui, effectivement. Des semences à la résilience alimentaire dans les territoires. Avec Nadia Samut, chef, Lanan Vuong. Membre des Greniers d'abondance, formatrice de la fresque du climat, et Ananda Guillet, directeur de Pelli. Un entretien modéré par Lionel Astruc, écrivain journaliste. Agir pour le vivant. Un programme de réflexion et d'action dans la durée, à l'initiative d'Acte Sud et Comuna. Une production Création Collective.